Tjena, tjena. Du lyssnar på Satsa på framtiden. Jag är Natura Rasmus. Och jag är Tekniker Rasmus. Och idag tänkte vi börja med en liten uppdatering på coronaviruset. Så Rasmus, kör igång. Uh, yes, uh, så jag tänkte då prata om coronaviruset. Men sen så du skulle också ta upp högskoleprovet senare i avsnittet, right? Uh, jo, jag tänkte och... gå igenom. Det börjar snart bli dags att plugga för det ifall man tänker satsa på det, det här, den här våren. Okay. Uh, så jag tänkte köra lite uh, det. Så, mm, så får vi en uppdatering för alla gymnasieelever som lyssnar på oss också. <skratt> Inte bara grundskolan. Ja, exakt. Uh, men jo, coronaviruset. Uh, ska ta upp mina noteringar här. Uh, det var... Uh, jo, han... Uh, WHO, World Health Organization, eh, har till slut eh, kommit ut och angett eh, coronaviruset som en public health emergency. Vilket helt enkelt betyder att det rör hela världen. Det är inte bara Kina. Alla ska satsa på att försöka eh, lösa problemet med coronaviruset. Då. Mm. Eh, många väntade på att de skulle göra det. Men eh, det var ju också... Men det är viktigt att veta att det är rätt så överdrivet sättet det har coronaviruset har blivit på trade online. Um, om man tänker, det är liksom varje år så dör, jag kunde bara hitta statistik för Amerika, men varje år så dör 30 000 amerikaner av influensan. Um, och cirka 300 svenskar dör varje år av influensan. Hur många sa du? Så på in- 300, svens- 300 svenskar men 30 000 amerikaner. Mm. varje år av influensan så, och hur många är som dött av det är fortfarande hemskt 639 har dött i Kina eh, varav 618 har dött i den här Hubei vilket är provinsen där Wuhan där sjukdomen började spridas eh, kommer ifrån mm. eh, det är just nu 31 161 000 plus sjuka över hela världen de, det är ju, man antar dock att det är mycket högre på grund av att man kan inte alla som har feber kan man liksom, det är ju, vem som helst kan ha den i princip det har till och med börjat bli så att i områden, i städer som till exempel Beijing så har folk börjat eller staten börjat ha kontroller på byggnader så när folk vill komma in i en byggnad som har kanske låsta dörrar eller så mm. Så ifall man kommer från Hubei-provinsen då blir man automatiskt satt i karantän. Mm. Och eh, det är mycket men även problem med hur det blir diskrimination mot eh, östasiater eh, generellt över hela världen på grund av det här. Eh, för man känner att eh, folk är rädda och då tänker man inte ordentligt. Right. Eh, men jo, det, det är dock eh, endast äldre med folk med generellt sämre immunförsvar som dör. Jag tror det är väldigt få som är unga som har dött av det. Om det är ens någon. Mm, mm. Äh, det känns äh, så betryggande. Jo, <laughs> för oss som våra lyssnare i alla fall. <laughs> jo. Äh, fortfarande hemskt såklart. Jag ska inte ja. bara höra på det gamla. Så det är fortfarande hemskt. Äh, men eh, han är även doktorn som whistle, whistleblowern han som kom ut två dagar innan som Kina erkände det mm. han kom ut på WeChat en kinesisk eh, en kinesisk eh, väldigt stor multimedia eh, social media sida 
mm. kom ut och sa att vi har hittat ett SARS-liknande virus, vilket är coronaviruset. Mm. Men han blev arresterad för spridning av falsk information. Ha. Och sen så två dagar senare så kom det ut att det faktiskt han inte hade ljugit. Och sen så nu nyligen så dog han i ett eh, statligt eh, fängelsesjukhus. Mm. Och, för, och Kinas folk, många är arga på honom på grund av det här. Att han eh, på sättet han blev blev behandlad av kinesiska staten som ja, satt han, som visste att det var på riktigt men fortfarande så att det var falsk information. Mm. Um, så det har spridit alltså, och bara satt mer ved på brasan när det kommer till här, um, freedom of speech i Kina. Right. Vilket såklart inte den regimen gillar. Evidentligen med tanke på Hongkong och allting som händer. Mm. Ja, det kan man <laughs> det kan man påstå sig absolut. Jo. Ehm, vad mer? Ja, exakt. Det, det var i princip det på coronaviruset. Bara ville bara ge en kort uppdatering på det. Så ni ser hur det jag tror det var. Det har ju gått upp rejält. När vi pratade sist för två veckor sedan var mm. det 1300 sjuka. Mm. Och nu är det liksom 31 000. Det har gått dock bättre en den här prognosen som jag nämnde mm. så två veckor sedan att den 4 februari så borde det vara uppemot 100 någonting, tusen ja. så är det betydligt bättre än det men det är fortfarande det är fortfarande det är illa bra. nej precis, Exakt. det är fortfarande illa uh, det är skönt i alla fall och så, jo, uh, sen tänkte jag även ta upp en sak här kring uh, lite politik men även teknik och uh, EU-regler det är just nu så håller EU-kommissionen det är, det är så många delar av EU så det kan inte tänka längre men det är, det är EU-kommissionen det är de som stift, inte som stiftar lagar men de föreslår lagar och sen så låter de andra delar av EU rösta på det mm. och de har då föreslagit en lag några där i jag tror kommissionen består av jag ska inte försöka förklara, men ja, det är de som stiftar och föreslår regler. Och de har föreslått en lag om att eh, banlysa iPhones laddare mm-hmm. på det sättet för att det är enligt en rapport från EU-kommissionen som såklart är partisk mot sitt eget kas men eh, där mm-hmm. den där kunde hitta eh, det att det är 55 miljoner ton skräp orsakas varje år på grund av att olika telefoner har olika laddare. Mm, mm. Så man vill uh, gå bort från li- uh, Lightning Port Lightning. Och, och gå Exakt. alla mot USB-C. Exakt. Mm. Um, men även i den uh, teknologi uh, limit, alltså limiteringen av teknologi så har de också föreslått att face recognition på officiella platser som såklart blir ju känt att Kina gör på seminar. Um, de har det här, jag kan nämna lite kort om det de har ett public point system tror jag det kallas på engelska okay. det är helt enkelt det är kameror som sitter runt om i Beijing mest där de just nu testar att de har face recognition i kameror som sitter på offentliga platser och övervakar till exempel ögonställen mm. och sen så ifall du går gör någonting som är mot lagen alltså går över ett ögonställe eller röd gubbe eller någonting sånt så blir det första att du syns ofta stora skärmar som public shamer du, shamer dig 
Och så blir att eh, du visas upp på en stor skärm där det står den här personen gick över röd kubbe. Mm. Um, och, men inte bara det så får, tappar du även poäng på en databas där de har poäng för varenda medborgare i Kina. Mm. Kopplat på deras ansikte och allting. Mm. Um, så att polisen kan för det första lättare gripa folk vilket kanske låter bra. Men det gör ju även att det finns tonvis med oskyldiga folk som kanske bara skrev någonting smått kritiskt online. Vilket du också kan förlora public points för. Bara för att du kritiserar staten. Oh, okay. mm. Och det här, det jag har försökt, EU har försökt, eller inte försökt, men föreslår en lag som skulle förbjuda användningen av face recognition på offentliga platser av både privata och offentliga offentliga vet du det, aktörer, offentliga aktörer right. i 3-5 år in i framtiden bara för att skapa regler som kan skydda folk när det väl kommer ut och Google har ställt sig bakom beslutet och tycker det är bra men Facebook tycker inte det och då min tanke är både den här iPhone-laddare och face recognition. Hur du tänker om, alltså generellt bara eh, restriction av teknologisk utveckling. Eh, speciellt när det kanske verkar som att det är i favor av folket så kan det fortfarande vara att eh, ett argument som tas upp emot det här face recognition och allt det här är att vi kommer hamna bakom ifall vi som vi vill själva tänka att vi har vi vill inte göra ont tänker ju vi generellt mm. um, hoppas jag att de flesta inte vill göra ont ja, um, uh, och då så är det ju när, om vi kollar på Kina de som till exempel de diskriminerar folk öppet som till exempel de skriver om biblar för att passa Mao mer och kommunistiska regimen och de uh, river moskéer och uh, omlär quotation marks um, kinesiska muslimer i Västkina um, från att de, för de säger att de är oregarna eller vad man ska säga mm. och så så känns det som att ifall vi hamnar bakom på det så kommer vi inte ha någon makt alltså när Kina börjar göra, använda det här och kanske använda det som spionteknik i framtiden mot oss så har inte vi någonting att vi kan inte vi göra någonting för vi har inte utvecklat det för vi vet inte hur det fungerar Våra egna poängsystem? Nej, alltså att när, när att Kina, ifall de utvecklar face recognition och börjar använda mm. det emot ja, oss bara... Så har inte vi någonting så vi, Jag vet inte hur det fungerar och Vi kan inte countra det på ett bra sätt mm. På grund av att vi inte har något mot Botmedel Precis Ja då tänker jag Hur du tänker om det hur man borde... Ja eh, Till att börja med så påminner det här Mycket mig om eh, det, var ett, det var ett avsnitt av Black Mirror Fast där, det de hade de här poängsystemet du, du kunde få poäng genom att uh, när de, det, fanns in, det var inte om beteende utan det var om du uh, jag tror det var om du typ cyklade på en cykel så genererade du poäng och så kunde du använda de poängen som en valuta Kommer, jag vet inte om du har sett det avsnittet jag, jag minns ett del av det typ, mm. de bor i typ boxar och det är... ja Okay. Jag, vet, jag, jag fick en förfriden verklig bild av det där med ett poängsystem ja. som 
som appliceras på ens beteende och civila lydnad. Och jag tror det, är, jag tror det var kanske farligt. Jag menar, är de här, vet du ifall de här poängen är så här public record? Jag är osäker ifall de är public eller inte. De, för jag menar ifall, mm. ifall folk, vanliga folk skulle kunna veta varandras poäng så skulle det kunna bli som en klassskillnad man, man vågar inte associera jo. sig med människor som Exakt. är äh, äh, är i en lägre poäng, äh, poängstatistik det är liksom så här, det skulle mm. kunna bli ganska farligt för att då skulle man börja separera människor beroende på äh, någon, deras records äh, liksom. och det äh, jag menar, om en del av de poängen kommer från äh, någonting mot staten så, tänk, så tänker jag direkt att det blir som äh, så om man tittar tillbaka i kommunistiska Kina eller i kommunistiska mm. Sovjet äh, tillbaka på okay. 60-talet när man så kunde du själv bli straffad för att du kände folk som, som skulle ha tagit straffet och ifall inte de tog straffet så fick du ta straffet det mm. var, äh, man använde sig mycket av skräcken och att äh, rädslan att associera, associera sig med folk mm. som hade gjort fel. Jo. Och där är ett väldigt litet steg mot det. Jo. Eh, jag vet inte ifall det är public det finns en hel Wikipedia-sida för det här. Eh, men men alltså, oavsett ifall det är public eller ej så jo. vill du inte eh, Liksom, tänk så här ifall jobbintervjuer mm. så ska du börja ha en viss mängd och så jo. vidare. Och då vet chefen om det och så och liksom, ja det kan bli lite uh, fast, mm. alltså jag menar det är mer detaljerad eller det är mindre detaljerat för att det är poäng och inte dina handlingar som är uppskrivna typ, på det viset. Det är säkert det också dokumenterat. Men jag tänker i Sverige så tittar, kan man ju så här få begära liksom att man tar ut brottsjurister och visar att man inte har något tidigare, uh, tidigare mm. begått något brott. Men alltså, um, det här kan ju bli på, liksom, på en annan nivå. Jo, um, även ifall det jag känner så liksom läskas med det här. Det är väl det att någon kan uh, ändra din social score med tanke på vad du skriver. Mm. Liksom... Jo, exakt. Även fin- ja. Jag menar, alltså exakt, alltså, det, det är precis som du säger. Om, mm. du, om du skriver någonting mot staten som är så kan, så kan, det, så kan du bli straffad för det. Så du måste konstant vara någon eh, skriva på ett sätt som inte tappar, tappar ner scores. Jo. Och tänk om du skulle slänga in liksom så här, sen dina, dina liksom bidrag liksom. Eh, ekonomiska bidrag beroende på vilken score du har då blir du mm. ekonomiskt bunden till att eh, till att vara pro-state och då mm. liksom oavsett vad du tycker om staten så i Sverige i alla fall så är liksom du kommer ju få du får ju dina bidrag och mm. du kan skriva vad du, vad du tycker till, till största mängd men ja, det här blir en mm. intressant utveckling Jo, tydligen här också att um, om man har en hög score så kan man få lättare att ta lån och jobb och sånt. Så det är tydligen öppet mot åtminstone banker och uh, privata företagare verkar som. Att de har åtkomst till vilken social score du har. Mm, banker. Uh, och uh, det står här kan läsa direkt. 
the rewards of having a high score include easier access to loans and jobs and priority during bureaucratic paperwork. Exakt. Uh, nu blir det so helt plötsligt en... Nu blir det som en business class. Du vet så lite så mm. travel points på, mm. på flygbolagen att ju, ju liksom... Ju högre poäng du har desto uh, mer priority får du i, i, uh, i samhället. Mm. Det blir ju en hel och hållen... Det är nästan ja, som ett, blir... rent av ett kastsystem fast efter den uh, civila lydnad till staten. Jo, det kan bli riktigt läskigt liksom, ifall det är någon som... Ifall Kina bara, nej du får inte... Du får inte läsa böcker, om vi säger så. På... Och sen så är, blir det liksom en hel... Um... Det blir liksom stora, det blir en stor division mellan folk som ja, som bara lyder som, eller som är väldigt bra på att gömma dåliga saker. Alltså, mm. Eller antagligen också folk som är högre upp och som har mer politisk makt och som kan undgå hela systemet. Jo, absolut. Som kan. För det är också en stor grej inom Kina. Det är, korruption och sånt uh, inom det inom själva staten så ja. men sen så tänk på app, liksom appliceringen av en sådan face recognition teknik liksom det blir ju om du kan om du sen kan ha ett om man säger att du har ingen stor stad så har du de här och så säger du att ja, men varje, varje gång du känner igen en person så pingar den den Mm. Nu har du helt plötsligt tracking på hela din population. Jo. Så fort det är något misstänkt i något brott, då vet du exakt vart de är. Jo. Så vart de senast, vart de försvann under radarn, hur länge de har varit borta jo. innan de dyker upp igen. Um, ja. I och för sig skulle det vara ganska bra för, för brott, brotts, för, alltså för brottsliga mm. uh, utredningar. Men, uh, men samtidigt så. De records, vem har koll på dem? Vem är det som alltid har kontroll, liksom kontroll över din, över din plats eh, information? Det är fast, alltså jag menar, samtidigt, nu talar vi så här, och läskigt med staten har det, men nu har vi ju istället företag som har kontrollen över det för att telefoner jo. och platsinformationen, det har ju de på Exakt. deras databaser. Så att jag vet inte om jag är så helt super så här, mm. och läskigt att staten har kontroll för att. Jag tycker det är nästan mer läskigt att, eh, att någonting som ett företag som inte har officiellt anställda eh, journalister som ska granska deras arbete konstant eh, som mm. har tillgång till sånt här. Jo, jag känner det. Alltså, det är så här, det är säkert så ironiskt att man går in på Facebook och bara, vi tillåter platstjänster. Och sen, men sen så är det också stolt och bara, men vi delar inte med staten och något sånt. Bara... Alltså, jag vet inte, det, det bygger liksom in i det här att Säpo, um, de har ju rätt till rätt till avlyssning eller vad det heter. Mm. Uh, någon uh, regel som bestämdes för länge sedan. Mm. Och det är helt enkelt att de har rätt till uh, på telefonlinjer. Alltså, mm. gamla att lyssna på vad vi säger. Exakt, de har rätt till att göra det och de kan mm. göra det lagligt. Ja. Men nu med att våran kommunikation har skiftat till internet så känner jag att många får liksom en fals sens av att de har rätt till information på ett annat sätt än de hade innan. Jag vet inte ifall det var riktigt vad det är, men liksom online 
så är den här generella känslan om att allting du gör online borde vara hemligt. Um, men jag tycker ju även, alltså vi gick, den här lagen om rätt till avlyssnad mm. gick igenom det var ju en lag som staten bestämde och staten ska ju göra som folket vill. Och så statens vilja är ju folkets vilja. Ska det vara i en demokrati. Um, och det, då känns det konstigt att de inte har rätt till det vi skriver och säger online. Um, jag förstår ju att folk är liksom... Men jag känner liksom att... Det finns såklart ifall i framtiden vi får en diktator i Sverige mm. så kan de använda den informationen mot dem som även tyckte att de gjorde bra för tiden. Mm. Men jag känner att jag vet inte riktigt hur jag tänker men det känns som att ifall de har rätt att lyssna på våra telefonlinjer och har haft det sedan 70-talet mm. och då säger bara så Borde de även ha rätt för dig idag, känner jag. Alltså, hellre det än Facebook, kan man säga så. Som mm. sålde det okay. till vår Cambridge Analytica, eller vad det var som de sålde mm. informationen till. Jag tänker så det. Ja, alltså... Um, vad var jag tänkte? Jo, alltså företag är alltid påverkade av av deras bosser som alltid påverkade av de som sitter i kommittén som är påverkade av de som, som äger shares i företagen um, så att det är alltid mm. um, jag tycker det kan bli mer luddigt och jag tycker det är enklare att man kan skydda sig under lagen um, ja. det är, man skulle helt overthrowa sin government och bli en diktatur liksom Uh, som det kan vara illa när, sta- när staten har kontroll över sånt där. Men jag, vad jag tycker är fascinerande över är hur att internet ska vara anonymt. Uh, mm. Det är uh, det är intressant. För, uh, <laughs> det fin- alltså det, för man har sett hur folk blir mer aggressiva och aggressiva på, mm. uh, på internet för att man har den här anonymiteten. Den här dehumaniteten. Nu är det här lite ett spår från facial recognition. Men jag tycker fortfarande yeah. det är intressant att, yeah. att man ser att när människor tar, man, när man tar bort uh, repercussions, när man tar bort det här känslan av ansvar av ens, av ens agerande så försvinner lite av det här humanitära beteendet yeah. hos människan. Vilket är, det är extremt intressant. För uh. jag vet inte om det är så självklart att Alltså det, det säger någonting om den, den ganska primala naturen vi har som människa. När, mm. när man, om man tar bort potentialen för ett straff. Eller mm. känslan åtminstone. För att alla, alla internettjänster, alltså informationstjänster är ju tvungna att ta kvar deras records i typ sex månader ifall det skulle vara ett lagbrott. Uh, det. Uh, <laughs> en liten reminder till allihopa ifall någon skulle känna för, känna för att anmäla någon för kränkning eller någonting annat, något annat brott <kör> så mm. det, är, det är bara en fascinerande mänsklig, mm. mänskligt agerande som jag har noterat Jo det, det är ingenting, jag känner att det är ingenting som håller oss accountable för det vi gör riktigt alltså jag kan ju skriva vad jag vill alltså till vem som helst online. Mm. 
Uh, och det är inga som kommer liksom. Det är ingen polis. Jag kommer inte bli anmäld för kränkning. Eller någonting sånt. Uh, vilket ifall jag skulle gå upp till någon i verkligheten och säga det skulle det definitivt bli. Uh, så jo, så det är intressant hur. Mm. Absolut. Yes. Ah, ja, det var vidare till. Eller har du något mer på face recognition? Nej, eh, nej inte riktigt. Det var, du skulle prata om eh, högskoleprovet. Yes, um, så högskoleprovet som ni kanske vet är, nu ska vi dubbelkolla att jag säger rätt datum, det är den i april, den 4 april. Um, och ansökningen är då stängt till att, eller anmälan till högskoleprovet är ju stängt, det stängde 3 februari. Men mm. um, högskoleprovet, ifall ni inte redan vet vad det är så är det helt enkelt... Um, skulle du prova ett test som du kan göra under gymnasiet eller efter gymnasiet som kan ge dig behörighet till högskola eller universitet så i Sverige, utomlands så söker man ju med sina betyg med ett personligt brev rekommendationsbrev, kanske ett CV också, uh, fritidsaktiviteter skriver man upp extrakurikulära uh, grejer som man tagit sig an liksom, som visar på ens karaktär och så tar de in det i en hel holistisk process och så och så bedömer de i kommitté liksom vilka de vill plocka. Så är det mm. i många universitet liksom, eh, i världen. Men i Sverige, då är det ju antingen du kan söka in på, du kan söka in på dina betyg, liksom din merit. Mm. Och då tar de de toppmeriten. Eh, de har också en bit där de söker in på högskoleprov. Och, hög, eh, och då är det de med högst liksom, högskoleprovspoäng i den gruppen. Eh, de har avsatta mm. platser för varje del. Och sen är det eh, och sen är det något till och det är typ eh, någonting med komvux tror jag. Jo, det jag, jag glömde vad det var. Men... Ja, precis. Men fokuset i alla fall just nu ligger på högskoleprovet. Och högskoleprovet, prov, mm. högskoleprovet är ett test um, och alla, alla som vill får skriva ett högskoleprov. Det finns inga krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd eller ålder och sådär. Men provet ges bara på svenska. Jo. Uh, och för att få skriva prover så måste man ha gilt eller legitimation. Um, och för att kunna använda ditt högskoleprov uh, så måste du vara be- uh, behörig till den utbildning du söker till. Så ifall du har en naturvetenskaplig uh, utbildning, ifall jag har gått natur, så kan jag använda det här för att söka till läkarprogrammet. Någon som har fått ja. typ 2,0 men har gått samman kan inte söka till läkarprogrammet för att de inte gått natur. Så det är liksom Exakt. grunden till att använda sig av, av högskoleprovet. Mm. Det, um, jo. Och eh, om det finns fler behöriga eh, sökanden än platser på en utbildning så fördelas platserna i urvalsgruppen som vi nyss pratade om. Um, och där är minst en tredjedel eh, max två tredjedelar som ska fördelas till betyg och ah. eh, respektive eh, högskoleprovsgruppen. Och högskoleproven eh, sker två gånger per år. Det är på hösten och på våren. Jo, okay. och, så, I oktober ni, och i april oftast. Eh, om ni... Det är en sak jag missade, men eh, jag skulle göra högskoleprovet två gånger. Mm. Jag tänkte göra det i höstas och nu på våren men jag glömde att han med mig i höstas så mm. jag får bara en one time chance på det här. Exakt. Um, 
Och jag rekommenderar verkligen att man kör en gång bara så man vet upplägget. Mm. Hur högskoleprovet ser ut. Hur det går till och allting sånt. För det är ett långt prov och man vill inte vara där och vara helt kulös. Exakt. Om um, vad som man ska göra och sånt. Mm, mm, mm. Jag personligen säger att man ska göra ja, Alltså jag är lite extrem Men jag säger att man ska göra varje halvår Sen man börjar gymnasiet För att mm. ifall du får det typ 1,8 Jag menar 1,6 och 1,8 I ettan Då spelar ingen så Eftersom ifall du får 1,6-1,8 Som är max är 2,0 förresten uh, All right uh, Jag backar bandet Jag börjar med yes. så um, jag börjar med lite fakta Innan jag går in på det här Så nu pratar jag om poängen med 1,6 och 1,8 och hur det fungerar är att medelsnittet, alltså medelsnittspoängen som blir i Sverige, de får poängen 1,0. Det blir som en standardisering, som en normal fördelningskurva. Så de som medelsnittspoänget, de kommer få 1,0. Det är mitten. Alla som får lägre än medelsnittet kommer få från ja, då 0,95 och lägre och fram till och med noll och de som får högre medelsnittet kan som max få 2,0, det är maxet right och yes. det är utspritt efter procentuellt efter en normal fördelningskurva mm. och det visste jag inte sen också ifall vad som är generellt ansett ett bra score som du kan komma in på de flesta prestigefulla här i Sverige alltså universiteten och svåra programmen är mm. ungefär 1,6 och högre. Okay. Uh, många, många program kan du komma in på med över 1,4 men mm. det är 1,6 över är liksom så här du har gjort väldigt bra ifrån dig. Och ifall du får en sån i ettan då behöver du bara få godkänt på, vet du, på alla de egentligen grejerna du måste få godkänt på på ditt program. Mm. Du behöver bara få e allt basically. Så kan du komma in på, på ditt drömuniversitet. Bara för att du fick ett bra score i ettan. Och då behöver du inte fokusera på att få prestera bra på proven utan du kan bara fokusera allting på att lära dig saker som är kul och som är viktigt framöver. Mm. Um, så jag skulle rekommendera att man gör provet varje halvår och testa sin, <laughs> testa sin lycka i ettan. Och inte annat så kommer du bli skitduktig på de här proven. Och ja, det ja. vill jag säga om det. Någon kommentar på det? Det, det hade jag... Det med normal fördelningskurvan och allt det där, det hade jag ingen mm. aning om. Jag trodde det bara var en sats poäng per hur bra man gjorde. Ja, nej, det är en stat, det är en standardisering. Det är därför man inte kan kolla mm. på sina poäng från förra årets. Man kan ju, ta, man kan ju testa sina poäng från förra året. Bara för mm. skull. Men... Uh, det, man måste vänta till standardiseringen innan man kan få sina uh, riktiga poäng. Fast mm. nu går det inte ens för man får inte ha ett uh, svarspapper. Tidigare fick man ett svarspapper som man kunde ta med sig hem så man kunde kolla sina... Uh, så när, du kom, när du kom hem så kunde du knappa in dina svar på datorn och kolla ungefär hur det gick för dig. Uh, mm. Men nu går inte det längre för att de upptäckte att det kunde användas för fusk. Ah, okej. Okay. Yeah. Så... Uh, högskoleprovet. Ett högskole- högskoleprov är sen då uh, det är då uh, det, anmä- det, det kan användas typ i fem år. Det räcker i fem år. 
Mm. Och som sagt, du kan använda det för att söka in på universitet istället för dina betyg. Så ifall du inte är duktig på, bety- på att prestera på prov, i van- eller så här konstant på prov, men du är duktig på att okay, jag pluggar hårt och sen gör jag en gång och sen kan jag gå därifrån. Ifall det passar dig bättre, ungefär som IV har det på, senare, på gymnasienivå, ifall det passar mm. dig bättre än, bety- än vanliga svenska betygskriterierna så uh, skulle jag rekommendera att definitivt att ge det uh, en chans. Uh, absolut. Uh, och sen. Mm. Ja. Uh, jag bara tänkte på med högskolefrågan. Mm. Uh, det är då bara viktigt att notera dem. Uh, man, uh, man kan alltid söka det. Alltså, även om man går slutar, det är inte någonting man kan göra uh, bara under när man går i gymnasiet alltså ifall du Nej, du kan göra det efteråt sånt. också Exakt. Du kan ju, du bör, spelar ingen roll på din ålder utan du kan alltid göra det och använda det för att söka in på högskola mm. vilket är väldigt fint um. Bra sätt att ha en, bara en och som sagt det räcker i fem år right? mm. det är ett b- 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 bra sätt att ha någonting som man känner sig ifall det går bra så är det ett bra sätt att bara känna sig säker i att man kan Ja, som du sa, gör vad man vill och inte behöva <coughs> fokusera lika mycket på betygen och stressa mm. kring det. Ja, om ingenting annat så släpper du på en del på stressen på att prestera på varje prov i, i gymnasiet. Vilket gör att du kanske till och med presterar bättre på grund av att du inte är lika nervös inför varje prov. Very liksom true. att du tar av en lite av den här kanten, lite av den här vassa kanten på, på, din, på din prestationsångest liksom. <skratt> så, över till hur, hur fungerar egentligen provet? Jo, eh, provet är uppdelat i olika delar. Så du har, eh, du har den verbala delen och den eh, kvantitativa delen. Verbala delen är svenska och engelska. Den testar in dina kunskaper där. Och sen har du den kvantitativa som är matematik. Matematiken är på eh, motsvarigheten av eh, matematik 1b på gymnasiet. Den matten kommer dyka upp på provet i alla sina olika former. Och mm. varje del har sina delkapitel. Och de heter så fancy som DTK, läs, nog, mek, kva och exysäta och ord. Och de har ju sina egna speciella typer av frågor som kommer komma på, på provet. Mm. Um, och alla de här delarna ser alltid likadana ut varje år. Det är liksom ord, är alltid svenska ord som du ska kunna betydelsen på alltså synonymer på. Du har alltid en del i matematiken som är en massa grafer som du ska tolka och sen ska du besvara dem. Du har alltid en bi- liten bit av algebra, du har alltid en del av aritmetiken liksom. Så att de delarna kommer konstant upp varje år på samma sätt. Det är bara nya frågor hela tiden. Så att genom att kunna vad det som kommer så är du mer förberedd på du spenderar mindre tid på, prov, på provet att förstå hur provet fungerar vilket gör att du kan spendera mer tid på att faktiskt besvara frågorna och inte fatta vad det egentligen jag ska göra för när du väl kommer in i, i, i rummet så vet du vad du ska göra och du slipper slösa tid på att förstå mm. 
Vilket är väldigt värdefullt för att vissa, vissa gånger du, kan, du kommer få när du kommer in i provrummet och sätter ner så kommer du få en litet häfte som förklarar vad varje av de här små kapitlerna som jag precis nämnde vad de betyder och vad det kommer innehålla. Mm. Men du kommer också få information av hur många, eh, hur många minuter du har per, eh, per lilla del. Mm. Du kommer få hela kvantitativ. Och så kommer den stå säkert typ så här 12 minuter på mek typ. Du bara okej. Okay. Okay. Och det första du vill göra då är att när du får kolla i, när du får börja, du vill dela antalet frågor i mek med antalet minuter som finns så du vet hur många minuter du kan spendera på fråga så att du håller koll så att du är färdig med mek inom 12 minuter. För att mm. efter 12 minuter så får du ingen paus utan um, då, kommer du, då måste du gå vidare till nästa del som säger kanske den här tar 23 minuter ungefär. Mm. Uh, och ifall du följer alla deras rekommendationer så är du färdig när tiden tar slut. Uh, och, då har du, och då har du spenderat mm. det på den mängd som de anser är det bästa. Vilket jag rekommenderar att du gör. Om du inte kan göra det snabbare och sen gå tillbaka och titta igenom. Så att det är väldigt viktigt. Alla minuter räknas på högskoleprovet. Ja. Och därför är det så extremt viktigt att inte spendera eh, dina minuter på att förstå vad det är du ska göra. Utan istället du besvarar på det de vill veta. Mm. Och så, eh, ja. eh, du får fortsätta. Jag tar upp det sen. Okej, okay, så jag tänkte fortsätta sen. Hur, för, hur förbereder man sig? Det är egentligen vad alla vill veta. Och um, du, det första du behöver veta är att du inte behöver köpa material. Det finns företag och webbplatser. Um, och de alla... HP Guiner är väldigt bra till exempel. Men um, du kan ifall du går in på studera.nu så har de massor av information uh, från, uh, högsko- om högskoleprovet. Uh, där har jag hämtat mycket av min information. Och där kan du öva på gamla nationella prov. De finns ända från, eh, från eh, förra året, 2019, hela vägen till 2013. Mm. Och där finns det extremt många gamla prov som du kan träna på. Vilket kommer göra att du blir bekväm i strukturen. Du svarar inte på papper utan du svarar när du svarar på frågorna så svarar du på ett litet svarsformulär där du fyller i A, B, C typ. Så här på fråga 1. Ah, okay. Och så är det ett svarsalternativ. Så det är alltid flervalsfrågor. Vilket gör att du kan, vara snab- du kan svara saker snabbare genom att exkludera saker som verkar eh, orimligt. Typ 0,5 gånger 13 bör vara strax över 5 för att det är lite mer än att gånga med 10, right? Mm. Så du kan då exkludera okay. 3000 och 0,3. Okay. Um, ja. Så det gör, det gör saker snabbare att du har eh, flerfrasfrågor. Mm. Uh, som så. Sen, sen kan du ju såklart eh, träna också genom att läsa mycket. För att det kommer vara engelska för, läsförståelse och det kommer vara svenska läsförståelse. Det finns ingen hörförståelse på högskoleprovet. Eh, okay. Det finns ingen hördel. Men det är läsförståelse. Och läsförståelse är extremt viktigt att du lär dig läsa snabbt. För att annars så kan du fastna i texten. Du kan läsa den långsammare än vad de har gett dig tid till. Och du måste lära dig att plocka upp informationen och inte bara njuta av texten utan och ibland kan det vara akademiska grejer ibland kan det vara intervjuer så det måste verkligen uh, jag, skulle, jag skulle säga att den bästa grejen man kan göra för att förbereda sig inför, inför högskoleprovet är att börja sätta en rutin på att läsa mer ja. åtminstone läsa punkt varje dag 
det kan göra mycket. Ja, det, då får jag börja nu då. Du har inte gjort det. Jag har gjort den, jag har gjort den två gånger. Mm. Fast jag preppade inte till någon av dem. Okay. Vilket jag tyckte var ett mistake för att det var ju potentiellt. Jag ville bara se hur det fungerade då. Mm. Um, men uh, um, vet du det? Um, jag anser att det bästa prep man kan göra är att, att sätta en bra läs, en läsrutin inför provet. Okej. Okay. Um, just nu så läser jag i princip ingenting. Förutom det vi måste göra i skolan så det får jag mm. se till att göra då. Ja, det, alltså det är verkligen rekommenderat. Okej. Okay. Bara för att man, <skratt> ja. man kickar igång sin läsjärna lite och då blir man lite mm. snabbare, man är lite mer alert och man är lite mer van vid att bara, okej, okay, nu är det dags att läsa, whatever. Och man måste kicka igång sin läsjärna efter en lång paus så är det liksom så här det tar ett tag att bota upp sig. Jo, jag, jag försökte här om veckan när jag, <skratt> när jag, måste, jag var ju tvungen att läsa klart boken i vi håller på med en uppgift i svenska just nu och det, det tog ett tag innan jag fick in en rutin för att mm. börja läsa. Men då mm. kanske det är värt att hålla den uppe då efter inför provet. Mm, absolut. Jo, jag, jag tycker det i alla fall. Alla har sina olika versioner. Jag vet att det ja. finns äh, tjänster som ger videoguider på varje del och hur du ska tänka och de ger lässtrategier och äh, de berättar hur man läser snabbare och hur man plockar ut key-grejer och att saker som att... Alltså jag skulle bara ta de informationerna... Ni, ni har haft läsförståelse i, 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 i högstadiet och ta de strategierna därifrån från nationella proven liksom att läsa frågorna först och leta i svaren och träna på speedreading och sånt där. Um, kanske träna på svenska synonymer, jag vet inte. Någonting i den stilen. Men som du sa, alla frågor är flervals svar. Ja, på, precis. Um, Okej. Okay. Även allt. på svenska delarna? Allt, allt. är f- flervarsval. Okej. Okay. Ja, jag lät mig mycket. Jag trodde, inte, jag trodde jag kunde en del. Men nej, det apparently not. Nej, men det, det är bra grej att ha koll på innan man, som in, man inte blir så här, mm. oj, är det så här det fungerar? Ja, ja. Oj då. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja, tack. tack ja, för... ingen, ingen, ingen fara. Och eh, schema för dagen ser alltid likadant ut också. Så jag kan man kan kolla tillbaka på gamla scheman eller? Ja, så att eh, um, det ser alltid ut att 8.10 till 8.30 så är det legitimationskontroll. Och ifall det minns så varför jag berättar att man ska kliva upp klockan fyra så är det för att man ska vara redo och vaken fyra timmar efter man vaknat. Därför rekommenderar jag att sätta in en morgonrutin så att ni vaknar tidigt så att ni inte vaknar klockan 7-10 och ni ska ha ett första prov klockan 9 och så har ni inte riktigt vaknat än till första provpasset och så visar det sig att det provpasset var det provpasset mellan det verbala och, k- och kvantitativa som ni kan minst och så sänker det ert snitt uh, och så är det samma därför så att uh, en liten mm. kik i plagg att uh, vakna tidigare där. Men i alla fall, det finns fem provpass. Ja. Och provdagen är ungefär åtta timmar nästan. Där är provtid ungefär fyra och en halv timme. Med pauser emellan varje provpass. Okej. Okay. Yes. Ungefär 25 minuter provpass. Och 55 minuter lunch. Mm. 
Eh, och så, ja, precis. Och provpass 1 eh, har du först klockan 9. Och sen har du, eh, som sagt, fem, fem provpass. Och det kommer vara antingen tre stycken verbala delar och två kognitiva, eller eh, kvantitativa. Eller så kommer det vara tre kvantitativa och två verbala. Och en av de här, beroende på vilken det är som är den femte, det kommer att vara två, kognitiva, två kvantitativa och två verbala. Och sen kommer en till som är slumpad, som slumpas. Det är alltså, den, kommer, den kommer inte räknas med. Och den är antingen kvantitativ eller, eller, den, eller den verbala. Men du vet inte i vilken ordning de kommer. Så du vet aldrig ah, vilken okay. under dagen som är den sl- bortslumpade. Oftast är det den enklaste. Mm. Eh, när du säger kvantitativ och verbal, vad menar du då? Så alltså kvant- i... Kvantitativa är matteproven. Och verbala är en blandning av svenska och engelska. Ah, okay. Yes. Så att du har kommit två provpass som kommer vara med svenska och engelska. Och så kommer två provpass som kommer vara matte. Och sen kommer den fem... Den f- den sista kommer antingen vara svenska, engelska eller, eh, mm. eller matematik. De kallas okay. bara så officiellt, verbalt och, mm. och kvantitativt. Det är, det är rätt så fancy. Bara, oj. Uff. Jo, men det, det är så där. Eh, och eh, så finns det ju ett speciellt schema för dyslektiker som ska skriva det anpassade provet. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och du behöver ett intyg också. Jo. Från en legitimerad logoped. Okay. Och då finns en speciell. Det finns en spel, speciell, ett speciellt schema för, för dem då. Mm. Och som sagt, så vi har kvantitativa provpasser som är matematik. Och de delas upp i exusäta som är problemlösning, 12 uppgifter. Mm. Då har kva som är kvantitativa jämförelser. 10 uppgifter. Då har nog som är resonemang på sex uppgifter. Och så är det DTK som är diagram, tabeller och kartor. 12 uppgifter. Och de kommer alltid i den ordningen också. Värt att notera. Alltid, okay. ja. Som jag förstår det. Mm. Och sen har du det verbala som är ordförståelse. 10 uppgifter. Svenska. Sen har du, och engelska tror jag, kanske, jag minns okay. inte. Så är det blandat förståelse? Ah, um, nej, jag kan inte svara, men jag minns bara att det är svenska. Okay. Så jag tror det är bara svenska förresten. Uh, okay, men tar jo. inte mitt ord för det utan uh, kolla upp det. Men sen har du läs som är svensk läsförståelse, tio uppgifter. Uh, sen har du mek som är meningskomplettering, tio uppgifter. Uh, och det tror jag är engelska, om jag minns rätt. Mm. Och sen har du elf som är engelsk läsförståelse som är tio uppgifter. Ah, okay. Och ifall man gjorde sin matte där så upptäcker man att den kvantitativa har oj, nu gjorde inte jag min matte här men det är 12 plus 12 mm. som är 24 24 plus 16 som är 30, 40. Det är 40 uppgifter på båda. För den verbala har 10, 10, 10, 10 på alla delar. Okay. Så det är 40 frågor per grej. Det var studera.nu du sa och HP-guiden som mm. var HP-guiden är en betaltjänst så ifall man vill spendera pengar så kan man göra det. De har, de har hjälpt jättemånga människor att få de resultat de vill. 
Mm. Men eh, det går fullständigt ut att köra utan. Eh, absolut. Okay. Så ingen press där. Och man får med sig blyertspenna, sötgummi, en vanlig raklinjal och en mm. överstryckningspenna. Det vill säga neopennorna som man kan stycka över med olika färgerna. Ah, ja. Ja, de. Um, Okej. Okay. Och um, de, de får du som sagt ha. Men uh, det är ingenting annat. Överstryckningspenna är bra för läsförståelsen för du kan stycka över key notes uh, medan du läser. Uh, så att när du kommer till frågorna så kan du hoppa tillbaka och kolla igenom allting som är färgat och se om du hittar svaren där. Det är en teknik mm. som många använder sig av. Uh, så det är, ganska, det är ganska nice. Det liknar lite SATs. Uh, någonting jag kan ta någon annan gång men uh, jo. ändå uh, lite annorlunda. Jag uh, säger som jag har förstått det, det är väl en amerikansk version. Uh, den amerikanska versionen som du gör uh, och då är det bara engelska och uh, matematik som testas. Mm, uh, okay. På ganska hög nivå faktiskt. Ja, yes. no, det, um, det var lite det jag hade några kommentarer där. Det var, det var jag lärde mig mest där så jag har, har inte riktigt kunnat jag tror jag får svar på alla mina frågor faktiskt. Mm. Mm, mm, mm. Very, very much um, good information. Oh. Cheers. Yes. Nej, men jag men, uh, ja. om, vad tänkte du säga? Nej, jag har inget mer. Nej. Om vi ska avrunda där. Mm. Absolut. Yes. Um, då, du har lyssnat på Rasmus och Rasmus på vår podcast och eh, glöm inte, satsa på framtiden. <laughs>